0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Foreldregenerasjon raner de unge, sier han som sitter til venstre for meg. Det er det mest meningsløse jeg har hørt noen gang, sier han til Høyre. Hvem av de to har rett? Vi kaster oss inn i den evige krangel mellom ung og gammel, og plasserer forskeren laglig til midt mellom dem. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen og har gleden av å ønske deg velkommen til «To timer ekko» her i NRK P2. Ingenting provoserer frem så mange reaksjoner som når dagens unge klager på at de gamle har det godt. Men har de rett? Er de eldre en velbeslått gruppe mennesker som sikrer sig selv og drar opp stigen etter sig. Axel brånes du er statsvitter, skrivent og doktorgradstipendiat i moralfilosofi ved Universitetet i Oslo og 30 år gammel. Foreldregenerasjonen driver ett stille ran av de som kommer etter seg, sier du. Hva mener du med det?
2: Altså, la det være klart at eh, dagens generasjon, eh, dagens unge generasjon, vokser opp i en tid som er materiellt sett mye bedre. Den er mye mer tolerant og så, så mye mer fredelig også. Så det er mye bedre å vokse opp nå det var for 50 år siden, for eksempel. Men likevel så er det sikkert at de gamle ja. har organisert system som nettopp foretar et stilleran av de unge, et stilleran av statsfinansene. Og det mest åpenbare stedet hvor det gjelder å systemet på en lite bærekraftig måte er selvfølgelig klima, ikke sant? For vi slipper ut alt for mye klimautslipp for om denne kloden ikke tåler. Og det vil jo gjøre å sende regningen til en enda ikke kjent adressat. Men det klare er jo likevel at de kommende generasjoner må ta den regningen. Men så er det jo på en måte mer håndfast vi står for oss, som er nettopp statsfinansene. Måten man har organisert velferdsstaten med spesielt pensjonssystemet er ikke bærekraftig. Og dette er selvfølgelig kommet frem i massevis av offentlige utredninger, men senest nå perspektivmeldingen som kommer i slutten av mars, som viser at eh, hvis vi bare turer fram som vi gjør i dag, så vil eh, tross oljefondet, så vil staten gå i underskudd. Når man betaler denne regningen, da er det gamle døde, og da blir det, det unge som må både betale for sine egne pensjoner og må ta opp i den gjelden man har pådrett sig.
1: Karl Ivar Hagen, tidligere formann i FRP og leder av partiets bystyregruppe i Oslo, og 72 år gammel. Er du enig i det, Sari de sier...
0: Nei, jeg synes det er fullstendig meningsløst. Jeg er veldig glad for at han innledet med å si at materiellt sett så har man det mye bedre når man vokser opp nå enn da jeg vokste opp på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet. Det er en betydlig innrømmelse av at de som nå vokser opp har ett helt annet utgangspunkt. Plus at det kommer mye senere inn i arbeidslivet. Man begynte å jobbe 16, 17, 18-årsalderen nå. Studerer man til man er 30. Man studerer og studerer og studerer og studerer. på, når skal man begynne å jobbe? I tillegg så arvet ikke min generation når vi vokste opp. Vi måtte betale for våre foreldres pensioner Hele pensjonssystemet er bygget på et prinsipp som heter pay as you go. Altså det er den nåværende som betaler pensjonen til de eldre. Vi etterlater oss et oljefond på 7800 milliarder kroner. Bare avkastningen, selv om du regner 3 prosent avkastning, vil være nok til å dekke omtrent hele pensjonsregningen for øyeblikket, men den vil endre seg, det har dere rett i. Den men da har du oppstiget etter deg? Overhovedet ikke. Vi etterlater oss et langt bedre samfunn enn vi selv arvet, og en pensionskasser på 7800 milliarder kroner, som aldri noen hadde drømt om skulle skuldeværet eksisterer. Det er en, en, en enorm gavepakke til den yngre generasjonen.
1: Så, vi får la det li gå litt grunder etterverks her da, uh, Aksel Blånesteri.
3: Mm.
1: Uh, er det ikke sånn da at uh, du har arvet, uh, kommer til å arve noe etter Hagen og hans uh, generation som han
2: ikke hadde? Definitivt, definitivt, og det var det jeg startet med Det er ingen tvil om at vi har det bedre nå Jeg har mye flere muligheter Enn det foreldregenerasjonen hadde Og vi lever i et bedre og tryggere Og mer tolerant samfunn, så det er jo veldig, veldig fint Men de pensjonene
1: som, ja. som Hagen da Snakker om Har ikke, ikke pensjonistene egentlig betalt det selv?
2: Jo, men det er, altså de har ikke betalt Sine egne pensjoner, for der har Karl Hagen helt rett Vi har et pay as you go system Så det er altså slik at nettopp man betaler for den Eldregenerasjonen som er til enhver tid Eller pensjonisten som er til enhver tid men problemet er at den den aldrende generation de som skal nå gå med pensjon, de betalte for et mye færre antall eldre, mens og var mye flere i arbeidsstokken. Og man kan spørre seg om hvem som skyld er det nå at det er snudd helt på hodet. Nå er det mange, mange flere pensionister, som skal betales av stadig færre arbeidstakere. Og det her må ha, det har det jo reddet grunnforskjell. Vi har fått for lite barn, og da blir det en väldigt veldig dyr regning for de av som skal bære disse tunge børnene på våre skuldre.
1: Men hvor mye mindre kommer du til å få når du går av med pension sammenlignet med det Karl Ivar får
2: nå? Altså det, er, det er jo veldig uvisst, for man har allerede foretatt en pensionsreform, som var helt nødvendig, som gjorde at, i privat sektor i hvert fall, som gjorde at man må stå lengre i arbeid for å få den samme pensionen. Så Men det er ikke nok, altså, det er fortsatt ikke bærekraftige systemet, så det kommer til å komme ytterligere kutt på min generation, så hvor lenge jeg faktisk må ende med å stå i arbeid, det er helt uklart. Men det som er helt klart i hvert fall, er at jeg ikke kommer til å ha de samme gullkant av som det den aldrene generasjonen har hatt.
1: Stemmer ikke dette, Karl Løyhagen, at Sterre blir pensionstaper sammenlignet med deg? Det
2: kommer helt an på hvordan fremtidens
0: politikere styrer. Det er jo ikke slik at det er pensjonen alene som er det. Som, den, den, de, de vokser. Og jeg mener at den pensionsreformen vi hadde, det var et, et pensionsran i realiteten. Der hadde altså man i årevis lovet pensionisten at når de ble pensionister, så skulle pensjonen vokse i takt med lønnsutviklingen. Det vet jo Stortinget så sent som i 2003. Og så trekker man fra minus 0,75% ved hvert eneste årsoppgjør med tilbakevirkende kraft, altså for de som ble lovet gjennom hele livet når de betalte innpremer, og likevel blir nu med 0,75%. På ti år så har de synket pensjonsverdi med cirka 10 prosent. Det var helt det er så... unødvendig, helt unødvendig, og det er mange andre ordninger som du kan gå på det offentlig hvis du skal spare penger. Det er massevis av ting som der kan gjøres på andre områder, og du kan se på andre områder innenfor folketrygsystemet, sykelønnen for eksempel, den er nå full lønn under sykdom, det er ingen andre land i verden som drømmer om å ha en slik sykelønnsordning. Vi har, masse... andre vi har mange, andre, mange andre ordninger og subsidieordninger som også eventuelt kan reduseres på.
1: Men men de, de i dag er jo en gruppe ganske rike mennesker, sånn stort sett, er de nei, det ikke det?
0: Nei, 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 du kan ikke sette det som en gruppe. pensionister som bor for eksempel i Oslo med skyhøy husleie har det meget, meget vanskelig og vi får veldlinger jeg får telefoner jeg er fra eldre mennesker som, som sitter og venter på at neste pensjon skal komme så de kan gå ut og kjøpe mat igjen så det er veldig variasjon noen pensjonister har det veldig bra det er helt riktig men det er det, det, er det samme som men, nesten av samfunnet respektet
1: litt på det nå, Karli Hagen er det ikke sånn at det er noen som ikke har det bra men den store hopen har det bra?
0: där det må jag med ord överlåta faktiskt till forskare att si. men minste pensionister har det inte nödvändigtvis väldigt väldigt bra och därför är jag väldigt glad för att pensionistförbundet är enig med mig om att vi måste fjärna denna minus 0,75
1: Brons Terri, du, du mener jo det at sånne som Karli Hagen dytter disse minstepensjonister foran seg hvordan da? Ja,
2: det er flere, flere måter det gjøres på for det første er det nettopp relevant å se på hvor eh, ille eller hvor bra er det den store hopen av pensionister har det og da er det helt klart at både i form av inntekt, men også selvfølgelig fordi man har tjent opp eh, formur, ikke sant? Man har likvide midler i form av bankenskudd og fond og aksjer men i tillegg så sitter jo veldig mange også på store verdier i bo. Så det er ikke slik at den store hopen av pensjonister har det tungt eller sånn var det før, men sånn er det ikke nå lenger. Og det interessante er jo at du har sånn som FRP, som ja, vi det er, er synd på pensjonistene, for det er noen minstepensjonister har det ille, men likevel så ser man hvordan de prioriterer budsjettene. Så for eksempel så lade de på en extra tilskudd til samboende pensjonister, og de er de som absolutt ikke har det vondt. Så hvis det var slik at man ønsket å hjelpe pensionister som ja, mange av dem trenger hjelp, men også mange av dem har faktisk likvidde midler stående på bok i mye større grad enn det unge har, så er men man liker å spissere tiltak. Men du er enig de. med,
1: Hagen, at det er en gruppe pensionister som, som kommer dårlig ut også?
2: Det er det, selvfølgelig. Men man, det man alltid må spørre seg er jo eh, greit, hvis man skal prioritere knappe midler eh, over offentlige budsjetter, så vem er det som trenger dette mest? Og ja, da er jeg, eh, av en såpass eh, venstreorientert eh, dregning at jeg ønsker at vi skal støtte også da minstepensjonistene, men at vi skal ha en generell overføring slik Karl Hagen nå tar til ordet for til de eldre, det virker som en veldig, veldig merkelig løsning på det problemet.
1: Men, men du, Sari, du sier også at eldre er egoister på et vis for at de gjør det med viten og vilje. Mm. Hvordan viten og vilje da?
2: Tror, noe av det er en misforståelse, for jeg tror mange i motsetning til Kalle Hagen tror at de har betalt til sine egne pensioner men sannheten er selvfølgelig at den eh, nåverdende generasjonen, eh, unge generation må betale for dem. Det er på en måte sånn. Det er en tror jeg. Men i tillegg så virker det nettopp sånn at man vet jo for eksempel om klimautforing, det har man visst om veldig lenge, og hvis man og villet se, så vet man jo at dette system vi har konstruert ikke er finansielt bærekraftig. Og likevel så turer man frem, og man stemmer på partier som ikke velger å ta de prioriteringene som er nødvendige. Og det ser man jo også nå med Brexit, ikke sant? Så melder man Storbritannia ut av EU, fordi, og da er det de unge, de ønsker å være i EU, men det ønsker ikke de gamle, og de strekker likevel og sier vi har ikke lyst til å på dette her.
1: Men undersakelse viser... Mm. at eldre i større grad enn yngre stemmer så, så at det gavner dem selv ja. altså egoistisk som du da sier da, men burde, burde vi miste stemmeretten da, etter hvert som vi går av med pensjon?
2: Nei, det er jo fristen å på en måte leke med ideen om at man kunne konstruert ett demokratisk system som i stedet for at hver enkelt hade en stemme, skulle man si at man kunne vekte stemmen etter hvor mange år man hadde igjen å leve for det er jo tross alt fremtidige beslutninger man driver med det kommer til kommer i demokratiet, men det er klart det er en andre drawbacks med en slik løsning så jeg vet ikke om jeg ville foreslått det men det er fristen å tenke på
1: Men er ikke alle generasjoner også sånn da? At de har gått i neid til atomkrig-tog og så spiser salatblader og, og plukker rusk og søppel i skogen og så endrer det seg hva, hva tilsier at din generation skal bli så mye mer moralsk etter hvert sånn når du vokser opp?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det gjenstår å se om vi faktisk vil bli det, men jeg ser en del tendenser i vår tid, eh, som er både at du ser, ikke sant, det er stadig flere vegetarianere og veganere, fordi de er opptatt av dyrevelferd. Du ser mange engasjerer seg i klima, ikke bare fordi man ser at vi kommer til å eh, få denne, altså det kommer til bli ekstrem vær, det kommer til bli ett vanskelig tid for oss, men fordi man bryr seg om andre som lever helt andre steder enn det vi gjør, og lever i mye dårligere kår enn det vi gjør. Så jeg ser noen positive tendenser, og så ser jeg også en negativtens i den aldringen hvor man kom ut av en tid hvor noen dyder sto veldig stert, og som jeg i hvert fall ser, på, ser nå, har blitt helt forkastet. Altså, nå er det egeninteressen først, det er karriere først, mens det å på en måte leve godt som et, og et godt og dydig menneske, det er, var et stort høytekurs blant den alderingasjonen.
1: Mm. Karli Hagen, du har blitt 72 år, dette må du få svare på. Er det litt sånn at det en slags moralsk forfall etter hvert som året går?
0: Jeg tror egentlig ikke det, men det er klart... Moralen og dyder og sånt har jo endret seg helt radikalt på veldig mange områder, slik at si, 18-19-åringer i dag oppfører seg annerledes enn da jeg var 18 og 19, så det, her er det endring i samfunnet. Men tenkte du, Også, du mye på
1: eldre da du, var, da, du var så, stærlig, da du var 30? Tenkte du veldig mye på det eldre da?
0: Ja, jeg vil si det, og det tror jeg også ungdommen i dag gjør. Jeg, jeg har i all min tid som politiker sagt, la oss si unge FRP-ere, altså unge FPU-ere, at når dere driver valgkamp, mer om eldreomsorg enn gratis skolebøker og sånt til ungdommen. Altså, dere har en moralsk plikt til å ta vare på de eldre, og det er mye mer fornuftig å snakke om det, enn å snakke om bedre ordninger for dere selv som skoleungdommer. Men, men, men da men, 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 vi men, er jo... da vi
1: størres argument om, om hvordan foreldregenasjonen ikke evner for eksempel å ordne opp i klimaproblemene og etterlater seg. Mye... Eldre er mer for luft enn
0: ungdom, men det er ikke noe som heter klimaproblemer i, mitt, i, i, i min vokabular i det hele tatt. Klima har alltid endret seg. Det var to-tre to, to, grader varmere i vikingetiden, og det var ikke så mange som kjøpte dieselbil den gangen. Klima har alltid endret CO2-inholdet i atmosfæren har vært mye, mye, mye høyere enn det er nå. Nå er det altså 0,04 prosent, og om det går fra 0,04 prosent til 0,045 prosent, har ingen betydning. Det er en ren påstand som noen hevder, og det er nok av vitenskapsfolk som sier at nei, klima, CO2 har ingenting med klima å gjøre, det påfører vi. Nåværende generation påfører sig selv og andre. Milliarder av kroner helt unødvendig, det har ingen betydning i det hele tatt, på lang sikt, slik at her er det forskjellige meninger, og der vil jeg si at eldre har kanskje litt andre, litt litt mer større skepsis til disse skredderne og veverne, som jeg kaller disse her i IPCC, etter keisernes ny klær, hvor man, man lurte folk til rundt her. Det er som de nåverende i, i klimapanelet gjør. Ja,
1: vi, vi, vi Så vi kan ha, gå til en debatt om nei, det, men det var ikke en debatt om det. En men du mener da rett og slett at, at jorda den etterlades til den yngre generation i like godstand som da... Oh, ja, men bedre.
0: Jamen, herregud, se på Oslo da. Da jeg vokste opp, da stinket Aker det var ikke mulig å tenke seg at man kunne fiske foran rådehuset da jeg vokste opp. Det var masse forurensning, og det, det var noe vi måtte gjøre noe for det her, men miljøet er jo ikke klimagreiene, men miljøet er jo langt bedre nå enn det var da vi vokste opp. Den foregående generation bare spydde ut i alle elver, alt dette fra fabrikkene sine. Vi har ryddet opp, og nå står man og fisker foran Akershus festning. Så det er gjort, gjort veldig mye bra i min generation som har ryddet opp en del delting og vi etterlater oss en, i hvert fall i Norge, en langt bedre situasjon for dagens unge enn det vi selv hadde.
1: Så, så din generasjon, du mener at Terri tar helt feil, at din generasjon faktisk har gjort nesten bare bra på alle områder?
0: Det har vi ikke. Vi har svulmet opp den offentlige sektor i alt for stor grad. Det er, alt, det er stadig ferd, altså antallet som betaler netto penger in i statenskassen, fellesskapet. Det går ned, men de som mottar ytelser fra fellesskapet, det blir en større andel. Og det er det som ikke er værekraftig, fordi noen må nettobetale in for at man skal ha råd til å betale si arbeidsledighetstrygd, sykelønn, uførhetstrygd og så videre til som, som virkelig trenger det.
1: Men, men hva mener du om de yngre da? Er det sånn at, hva synes du om deres solidaritet? mot det er det?
0: Jeg synes den er helt grei, for jeg, jeg, jeg sier jo ikke at Sterre er, la oss si, den som taler alle yngres sak. Det er mange andre unge mennesker som har en helt han, annen da? syn på dette. Jeg, han synes jeg er alt for sterk til liksom, i stedet for å se hvor godt han har det på alle mulige områder, og hvor mye hvor fint det nå er, så liksom missunner han de eldre som har blitt pensionister og får den pensjonen, den dårlige pensjonen enn det de var lovet når de betalte in det han er, han er litt misunnelig på det, og det har han ingen grunn til å være.
1: Nå hører jeg at det er jo ikke mye enighet å spore mellom dere, men, men vi har fått med oss en tredje gjest här en rolig syndikar som vi har plassert i midten mellom dere her, Svein Olav Dottland, du er forsker ved Velferdsinstituttet NOVA og har sittet og hört nå på Serje og Hagen. Nyslott pensionist. Nyslott pensjonist, de er 70 år gammel. Hvem av disse to har rett da? Er det siste generasjon gullpensionister som vi opplever nå?
3: Vel, jeg tror forskere får fått dårlig rykte hvis de vi liksom veier det ene mot det andre, så vi heller også ser på under hvilke betingelser peker tingene i den ene eller andre retningen. Så for å unngå å bli plassert i en, båt, en bås, så begynner jeg der, altså.
1: Men, men du har forsket på oppvekst og velferd og aldring i en mannsholder, altså. Hva sier forskningen da om fakta om solidariteten mellom generasjonene? Vem er mest solidariske? Er det de unge rundt 30, eller de eldre rundt 70?
3: Vel, jeg slo meg da jeg hørte på diskusjonen litt tidligere om å leve godt og dydig. Jeg fikk et av at egentlig så er det da tre eller fire generasjoner. Den eldste generasjonen tilforstiller alle disse idealene, og den Yngste generasjonen gjør det også. Den eldste av erfaringene, den yngste av håp og tro på fremtiden. Imellom disse er det disse som er mellom mindre midt i livet, fra 30 opp til 60, som egentlig ikke er så veldig sympatiske. Eller? Så som, meg, som, ja, som legemlig gjør alle de egoistiske trekkene. Så Men sakene, de har jo vært unge. Og akkurat nå er det i en annen fase av livet, og de kommer til å bli et eller annet. Og det er klart at hvis bestemålet, åldermo eller åldefar skal ende sitt liv og være sur på generasjonen under, og bare tenke på seg selv, så er det ikke så mange som kommer på besøk lenger. Så det er jo i egen interesse å være omtenksom. Men en psykolog som Erik Eriksson sier da at mot slutten av livet utvikler vi et, det han kaller et generativt sinnelag, altså en opptatthet av generasjonen som kommer etter, delvis egen interesse for et slags trekke en slags udødelighet selv om man er fullstendig klar over at man, man hänger på veggen som et bilde, så kan man ikke se hva som skjer da, men likevel som psykologisk idé er det der.
1: Men norske portenister er jo et relativt nytt fenomen. Alderskygden kom først i 1936. Hvem var det som tog vare på våre eldre da før velferdsstaten?
3: Men, familien gjorde det meste og det det ikke var familie så var det menighet fattig forsorg osv. Alt dette er en veldig sånn kort historie. på det er bare i, i grunnen, i menneske, en menneskegenerasjon siden, eller to generationer siden, vi fikk etablete. Et sånn et, først et rudimentert system, og så et system som ingen forestilte seg tror jeg de kunne klare å bygge ut. Derfor så, når Stedig nevner at foreldregenerasjonen raner generasjonen som kommer etter så tror ikke jeg at om det nå gjør det så tror jeg ikke de gjør det av en bestemt vond vilje for de, de anter ikke at hvorfor, de visste ikke at de kom til å leve så lenge så når vi fikk en, en alderspensjon i 36 så var gjennomsnittlig elever alder 72 år og så fikk du pensjon når du var 70 da skal du finansiere to år, nå skal du finansiere 25-30 år og de tenkte jo ikke på det tidspunktet, de ante at det skulle bli slik. Det betyr at men, men politikken forsvinner... må jo, jo revideres underveis da. Og...
1: Men, men forsvinner solidariteten litt også med det at, at man da mister evnen til å se nettopp det du sier da, at, at det å skulle betale for mig i 20-25 år, det vil koste ganske mye mer, så kanskje jeg for må selge det svære huset som jeg har stående til 10 millioner, og, og kjøpe meg noen til to i stedet, og frigjøre disse pengene og kanskje betale for min egen alderdom litt, i stedet for at alt bare gå til den rike barnebarnet mitt.
3: Men jeg tror ikke at en vanlige eldre person er hverken særlig bedre eller særlig dårlig enn en andre. Altså, det handler jo med at vi skal ikke fremmedgjøre oss fra alderdamen. Altså, vi snakker om de gamle. Altså, vi er på vei til å bli eldre. Så, uh, men, 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 men er det, det klart, så enkelt
1: som at det er vanskelig for mennesker å gi fra sig noe som du en gang har vel, altså, opparbeidet deg? Har man
3: etableret det, god del, eller for å begynne det, sitter man i de styrene, den styrende generasjonen, så vil man ikke alltid frivillig gi fra seg, eller jeg vet på det tidspunktet som den yngre generasjonen vil komme etter. Så du må ha ordninger hvor man får ordnet opp i det. Nå er det kanskje snarere problemet at det setter seg en stige når du er rundt om 60-65, hvor det er uhyre vanskelig å få blitt valgt til noe sentralt verv hvis du kommer opp i de alle strinne der, så vi har en elitordning mellom 30 og 60 både det meste skjer. Og samtidig har vi fått en endret befolkningsstruktur som gjør at 25 prosent av befolkningen er over 60 eller begynner å nærme seg der. Så vi har kanskje lavt samfunnsinstitusjoner som ikke passer helt til den befolkningen vi har. Og så er det spørsmålet, hvordan kan vi endre og tilpasse dette? Og da må de som lever nå, de må være motivert til å tilpasse sig til en fremtid som vi selv ikke er del av.
1: Stærlig, ligger det noe i det at, at når man fratar Ikke det at man har tenkt å frata Eller kanskje stemmerheten da, mm. Men når man fratar det en, en slags verdighet som menneske Eller slutter se på dem som, Og regne med dem som uh, seg selv mm. Allerede fra 65-årsalderen mm. Er det da så rart at de i hvert fall håller på Det som er liksom det de fysisk har opparbeidet seg At det som de har er hus og hjem og penger og sånt, Det skal du i hvert fall ikke få ta, ta fra mig.
2: Det, det kan godt være en, en mekanisme. Det er jo på en måte flere sånn tänkliga mekanismer som kan vara liksom det är väl svårt det är mycket svårare det man har har än att skaffa sig något tillsvarende så det att systemet är på den måten blir på något sätt en form för sån anker som vi värderar på en måte både vad som är ett med ditt och vad som är ett färdigt Men det är ju ja.
1: det är ju också lite sån betimligt tänker jag att att väldigt många när man är ung mm. så klarar man evne man ikke att se att de äldre faktiskt bara är människor som är lite föran men i kön
2: Mm. Ja, jeg ser jo på dem som akkurat det Men jeg ser ikke helt at det er relevant i denne diskussion her Fordi det vi diskuterer er jo Man ser jo alltid tilbake liksom, Hvordan var det å vokse opp for Karli Hagen Men det relevante akkurat nå er jo, Spørsmålet er fordelingen av godere byrder med folk som lever i den fantastiske verden vi lever i. Og da er det spørsmålet hvor mye skal gå til de som er gamle og har betalt ned boliglånen sitt og sitter på millioner i både bankinskudd og, og i boligverdi og samtidig har en ganske behagelig pensjon. Og de da som kommer etter, som må investere det er litt mitt poeng. Mitt poeng at jeg skal nødvendig ha det mye bedre nå, men mitt poeng at vi må investere mye mer i de unge for det er tross alt de som må greie å bære så mange flest flere eldre på sine skuldre, og de er motivert for det. De er nettopp moralsk forpliktet, føler de, overfor de eldre. Men jeg vil si, hvis du skal fordele knappe helse, knappe ressurser i vårt samfunn, så er det mange andre steder er mye viktigere å prioritere. Uh, både av rettferdighetshensyn og nettopp bare for en investering i den kapitalen så tross alt skal uh, bære dette her uh, på langt sikt. Uh, det var jo før sånn da, at vi uh,
1: stelte våre egne eldre. Nå har vi ett system i hvert fall vi som har en type velferdsstat da, uh, som tar ansvaret. Uh, hvem er mest solidariske da med, med eldre? De som steller dem selv eller sånne som oss som har en stat uh, som tar ansvaret?
3: Men uh... Etter alle tider så er det familien pluss stat eller en eller annen lokal type stat. Altså, det har alltid vært et samarbeid mellom forskjellige parter. Så er det noen som er bekymret for at den moderne velferdsstaten overtar et ansvar som egentlig hører familien til og så svekker da uh, solidaritetsviljen i, i befolkningen. Det synes jeg ikke resultaten tyder på. Det er en betydelig grad altruvisme innad i familien naturligvis mellom den eldre og yngre generasjonen. Og det er også en betydelig vilje for den yngre generasjonen til å støtte ordninger for den eldre og vice versa. I den grad er det noen forskjell når det gjelder holdning til velferdsstaten. Det kanskje at den yngre unge er litt mer villige til å støtte den eldre enn, enn omvendt. Så det gir
1: ikke litt mer Det si.
3: har noe med livsfas å gjøre. Der kan si, det er jo ganske mange i den eldre generation, som ikke har barn, og ordninger for barn ikke har samme relevans for de som får en del andre. Men bare en liten ting til når det gjelder dette med aldringen av befolkningen som har satt i gang akkurat denne diskusjonen vi må jo vende oss til at befolkningen har endret seg på en varig måte. Altså, når vi bygde velførsstaten og innførte ordninger, aldersryggen i 36, tok bort plikt mellom generasjonene i 65 og så videre, så var det en annen befolkning, og nå kan vi ikke begynne å begynne å lure på, vad skal nå skje kan vi klare å overleve og så videre, fordi det er ikke den eldre bølgen som har kommet, det er en varig endring som vi må tilpasse samfunnet.
1: Karli Hagen, er det mulig å få til litt mer solidaritet mellom generasjonene?
0: Jeg, jeg synes det er mye solidaritet mellom, organ, mellom generasjonene, og vi har jo, blant annet i regi av statens seniorråd hvor jeg er med har hatt en grunnig undersøkelse over betydningen av frivilligheten, altså var det den frivillige arbeidsinnsatsen som nå skjer, og der er altså de eldre en resurs som utfører en enorm innsats, eh, frivillig for å hjelpe både barn og unge, men også andre eldre, og der gjøres det enormt, spares staten for milliarder av kroner. Så jeg, jeg, jeg er ikke enig i pro problemstillingen, det er betydelig solidaritet mellom generationer du finner altså noen utskudd på begge sider, men det vi er nødt til å gjøre, det er jo å en del bestemtelser Sånn som vi nettopp har endret oppsigelsesvernet fra 70 år til 72, og jeg håper vi får det helt fjernet slik andre land har gjort, slik at det eldre blir behandlet som resurs ressurs, og ikke som en tsunami. Mm,
1: og da får vi bare la det utskuddet fra det siste ord her. Vil dette gå så til, eller må det reformer til?
2: Nei, det er helt åpenbart at det må reformer til. Altså, vi har startet en pensjonsreform i privatsektor, men det var en pensjonsreform i offentlig sektor, og vi må kute mange andre seder også.
1: Så da er det kanske ikke siste gang vi diskuterer dette i Ekko. Takk skal dere ha. Aksel Brånsterri, statsvirtereskribent og doktorgradstipendiat i Moralfilosofi ved Universitetet i Oslo. Karl Ivar Hagen, tidligere formann i FRP og leder av partiets bystyregruppe i Oslo. Og Svein-Ola Dottland, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.